0: Bom dia, pessoal. Aqui é o Christian Zaniboni, da Kinetech Biomecânica. Comigo hoje tem um super convidado, o Rodrigo Andrade. É, quem não conhece o Rodrigo, tem que absolutamente, se entrar no Instagram, procurar para o Rodrigo Andrade. O trabalho que ele faz sobre as colunas é único no Brasil e, sem dúvida, está também uma referência internacional há um pouquinho com o trabalho que estão desenvolvendo.
1: Então vamos dar um bom dia aqui para o Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Como vai? Bom dia, meu amigo, muito bem, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no seu canal, né, de, de é, podendo levar essas informações e que vocês têm feito também utilizando é, da tecnologia para nós clínicos e cientistas, né, eu que, que acabo trabalhando, é, eu sou um pesquisador clínico, então toda a minha pesquisa é feita é, dentro do, do meu dia a dia, então, é muito importante ter vocês aí estudando bastante toda essa tecnologia para ajudar, para que a gente possa entender melhor os nossos pacientes, é, que isso vai repercutir diretamente no melhor tratamento deles. E também, muito interessante, né, na minha área, que é a área da escoliose, nós vamos falar um pouquinho hoje, ela é uma área muito nova, ela é uma área muito pouco explorada cientificamente. Ainda a gente sabe muito pouco sobre esses pacientes com escoliose idiopática. Então, é importante que a gente faça pesquisas aí nesse nesse sentido, para que a gente possa, aí é, é, de alguma maneira, poder entendê-los mais, entender mais dessa etiologia tão difícil que é a escoliose e também o... o, o a ideia final é sempre ajudar mais pessoas, né? Nós, na verdade, assim, a gente tem tem algumas linhas de pesquisa aqui no nosso instituto, né, que é a Escoliose Brasil. Uh, a gente tem alguns braços dessas pesquisas. Então, hoje a gente tem... É, o, quem começou com isso é meu projeto meu projeto de doutorado, que é uma revisão sistemática bem grande sobre exercícios específicos para a escoliose. A gente já tem alguns resultados preliminares lá, que sim, o exercício é, ele é benéfico para os pacientes com escoliose. É, isso foi tendo um avanço na ciência. Antigamente, a, as últimas revisões sistemáticas a gente tinha só dois estudos, hoje no meu tem 18. Então, assim, foi realmente estudos que eu digo estudos, ensaios clínicos, né? É, então, é, de fato, a gente tem é, estudos de melhor, de melhor qualidade e em maior quantidade vendo aí a, a escoliose é, idiopática da adolescente. A gente tem alguns estudos já também assim, acontecendo, então a gente fez um estudo bem interessante com mais de 60 pacientes em dois grupos, agora na pandemia, e a gente viu pacientes que fizeram atendimento por telereabilitação, então ele fazia avaliação, fazia o um atendimento presencial e depois ele continuava todo o seu acompanhamento online, e um outro paciente comparado com o paciente que vem todo é, vem sempre no nosso consultório e aí o mais interessante disso é que os resultados foram muito parecidos tá então assim, na pandemia a pandemia a gente era proibido nossos fisioterapeutas éramos proibidos em fazer exercícios é, por telereabilitação <risos> e o, telef... e, o e, a... e o tratamento da escoliose ele é diferente é, do tratamento conservador, assim, convencional, o tratamento específico da escoliose, ele é diferente, porque ele já precisa, ele já é ensinado desde o primeiro dia para o paciente como o paciente pode se cuidar, como que o paciente vai realizar o seu exercício todo dia em casa. Então, é, é uma ferramenta que o online permite você atingir é, pessoas em todos os cantos, a gente ainda não sabe se realmente vai poder, lógico, nem a gente nem tem a pretensão de substituir o atendimento presencial, mas que ele pode ser um, um coadjuvante para acompanhamento muito importante. A gente está falando isso é, em outros estados, né, em, em outros países, que a gente tem paciente, mas na cidade de São Paulo, que eu tenho uma clínica lá na, na Bela Vista, isso, o online ajuda muito, porque às vezes a pessoa demora duas horas para chegar na, na clínica e duas horas para voltar. Então, ela, ela faz, ela vem o um presencial um dia, ela faz o um retorno três semanas e volta uma vez por mês com a gente. Então, é, é super possível. E parece que nesse estudo, nós estamos na fase final de, de submissão aqui, é, então parece que, que a gente teve resultados bem parecidos, que é um primeiro passo, não teve ninguém, acho que é o primeiro estudo é, que tem com escoliose, com tratamento de exercício específico, a gente utilizou o nosso método S4D é, e a gente é, ainda não, não viu, eu acho que não, é o primeiro estudo que estudou a telereabilitação nesses pacientes. Então, assim, nós estamos gatinhando viu, Christian, no, no, no tratamento, a gente mas a gente está uhum. trabalhando fortemente para isso. A gente tem alguns estudos retrospectivos, né, que são estudos do, com os nossos pacientes nosso banco de dados de pacientes tem um, que é um trabalho da Milene minha, é, minha fisioterapeuta aqui de Campinas ela ela fez um estudo com mais de 180 pacientes é, a gente tem os estudos transversais né que é os estudos que a gente acaba tendo observando quando, quando o paciente chega para a gente então a gente utilizou, por exemplo a baropodometria, eu até vou, vou colocar aqui para mostrar um pouquinho depois é um instrumento que a gente utiliza na avaliação e reavaliação dos nossos pacientes. A gente agora começou a utilizar o BioBeat, né? Então, é, o BioBeat para tentar entender mais o movimento pelos sensores, tentar entender mais o equilíbrio desses pacientes, que a gente sabe que na literatura eles têm uma alteração de equilíbrio, mas na população brasileira isso ainda não foi feito. Então, a gente tem algumas justificativas e a gente está assim fazendo um braço, vários braços grandes de pesquisa para que a gente possa entender. A gente tem uma linha forte de pesquisa dos nossos coletes, também o colete S4D, que são os coletes que a gente faz todo 100% tecnológico. Então, a gente escaneia o corpo do paciente, ele vai para uma máquina que a gente tem aqui em Campinas agora, que ele faz quase uma, é uma fresa, né? um cad 3D, e deixa o molde todo do colete ali para que depois... O plástico venha sendo envolvido e tem aquele formato. Então, o colete hoje, ele depende muito pouco da mão humana, é, ou muito pouco mesmo, tá? poucos por cento, é, porque ele sai exatamente pronto do software para a máquina e da máquina para o molde. Então, a, é muito, os ajustes estão muito pequenos é, no paciente. Hoje, a gente também tem uma linha grande de pesquisa. Hoje nos colei.
0: Ótimo. Olha, esta coisa que tu me comentou, uh, dos coisas, tá? esta coisa da telemedicina. Eu ainda não te falei disso, tá? Mas com o BioBits é possível fazer a telemedicina.
1: Olha. Tá? É, <risos> eu quero saber.
0: Isso <risos> <risos> daqui eu aqui, vou te falar depois, uh, uh, né? Mas é possível, na Itália já estão fazendo. E lá estão validando o processo, estão validando com algumas instituições importantes italianas, né? Então, é uma possibilidade que, que surgiu como necessidade no período da pandemia, mas que provavelmente é uma tendência que vai ficar, porque é justamente para uma série de praticidade. Olha só a questão de São Paulo, olha só a questão de uma pessoa que mora lá no interior, é, é precisa é, né é, é tem dificuldades para se deslocar ver olha só a dificuldade de movimentar idosos ou pessoas né com doenças crônicas que eventualmente não é tão bom né movimentá-las muito dentro do trânsito dentro de uma unidade né então assim é uma, uma possibilidade que a gente está vendo que tem, que agora está validando na Itália, foi criada a tecnologia no ano passado, foi começado a testar no ano passado lá na Itália, e acredito que em breve aqui no Brasil também vamos apresentar. Tá? Uhum. É, é sempre o BioBeat bio é, é dentro isso disso, tá? mas tem outros componentes depois. Uhum. 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 Então, fantástico saber né que vocês se interessaram em ver se efetivamente a telemedicina, pode né a tele telereabilitação vamos chamar assim né é, pode dar resultado uh, eficiente né é, eficaz é, mesmo uh, não tendo aquele atendimento presencial que a gente sabe que de qualquer forma é o, o principal né muito bom muito bom no trabalho eu eu realmente fico sempre impressionado da curiosidade que tu tem de investigar e e criar uh, é criar dados, né? é criar informação baseada com o conceito científico. Isso é fantástico da, do trabalho de vocês. Parabéns, é, Rodrigo. Eu,
1: eu, acho que, eu acho que isso é um, é um, é um, um problema que o fisioterapeuta ainda ele não descobriu que ele tem. Tá? A partir do momento, Christian, que ele começar a entender que muitas vezes aquele, o que ele tem de, de dado do seu paciente pode ajudá-lo a entender mais e, e tratar o seu paciente melhor, ele vai começar a investir mais em equipamentos, tá? Porque eu entendo que a avaliação clínica, o dado clínico ali, ele tem diversos problemas metodológicos e aí de reprodutibilidade, tudo. Então ele acaba não usando aquilo e ele fala: "Ah, então eu não vou, não gosto de pesquisa, deixa isso para lá". E ele perde todo esse dado. Agora, por exemplo, a baropodometria BioBit, tudo isso que a gente tem, é, ele é muito rápido, né? O resultado é simultâneo. Então, você exportar isso para uma planilha e depois juntar um monte de pacientes parecidos é, é, é simples. E até para mostrar na mesma hora, o meu paciente adora. Isso é um, você agrega tanto valor ao tratamento quando o meu paciente chega e eu falo, olha, agora nós estamos com esse equipamento chamado BioBit. Ele é super novo, pouca gente está usando ele aqui no Brasil. Com escolhose, eu acredito que ninguém esteja usando. Você vai ser uma das pioneiras. O que, que você acha? Tudo bem depois a gente utilizar, né? Você assina aqui e tal, para a gente utilizar esses dados seus para melhor entendimento do seu quadro e depois a gente, a gente publicar isso numa revista. E eu te mostro depois como, como foi o resultado e tal. O paciente adora, o paciente adora, porque ele não está acostumado que o fisioterapeuta, que o médico faça esse tipo de coisa. E o Biobit é muito legal, é, eu, se você depois, você já deve ter mostrado aqui, mas nessa live, eu coloquei aqui de uma paciente, ele mostra simultâneo, gente, é na hora, no mesmo segundo, ele mostra lá qual, como que foi o resultado, quanto que o paciente oscilou. Então, é, o paciente fala, nossa, então eu ele adere mais ao tratamento. Ele fala, tem lá o risco de queda num adolescente que é normal, né? Fala, poxa, mas eu tô com risco de cair. É maluco na cabeça dele. E aí ele fala assim, ah, o pai, a mãe, ele. Realmente, você me deu um dado né, científico aqui, ó, um dado palpável, quantitativo, de que eu preciso fazer aquele tratamento que realmente isso não está tão bom aqui comigo. Então, é uma forma de você mostrar ali, por A mais B, que o, que o paciente precisa aderir ao tratamento. Então, não é só simplesmente, ah, vamos lá, vamos melhorar seu equilíbrio. Tá, mas precisa mesmo, né? Então, eu tenho gostado muito, eu, é só um feedback aqui ao vivo para você, que acho que a gente não conversou sobre isso, mas os meus pacientes têm adorado, assim, é uma coisa, eles ele ficou até meio impressionado. Né? Eu achei muito interessante.
0: Sabe que esta coisa do risco de queda é devastadora? É devastadora. Eu presenciei uma vez, foi incrível para mim, porque o paciente me pediu quatro vezes mas então eu estou com risco de queda, mas então eu estou com risco de queda. Eu falava assim, mas então eu estou com risco de queda. Sim, tá com risco de queda alto. Mas então eu estou com risco de queda alto. Sim, ele não estava acreditando nisso, entendeu? E, e, e depois a, uma, é, o, o terapeuta, neste caso foi o Zimar, disse que mudou completamente a, a, o engajamento do paciente ao ponto que, depois de um ano, o paciente tomava medicamento, né? era paciente com Parkinson, depois de um ano que fizeram um, um trabalho extremamente persistente, intenso, é, Conversaram com a médica que baixou a dosagem do medicamento porque o resultado estava apresentando uma melhoria muito, muito expressiva na marcha, no equilíbrio e tudo. tá E, e aí, é, isso é um choque né quando o paciente vê que ele tem risco de queda. É um choque. Ele fica assim, como assim tá com risco de queda? Porque todo mundo sabe ou escutou de um parente ou um, ou um parente de um amigo que caiu, fraturou uma coisa e depois é. morreu. É. Então, é, esse daqui é uma coisa que né,
1: apavora, né? Vocês fizeram uma campanha muito legal, né? Com relação à parte da, da, da queda, né? Principalmente no sim. idoso ali. É, é o dia é o dia internacional, é isso, né?
0: É o é, dia internacional, que é foi o dia 24 de julho. Sim.
1: Sim. É, então, parabéns aí pela iniciativa que vocês tiveram, porque é, eu vou falar da minha área, né? Igual a escoliose. Como as pessoas falam um pouco disso, né? É, é, o risco, assim, os idosos não treinam isso, eles têm, é, tendem a cair, ter né, risco lá de fratura, fratura de fêmur. A gente sabe como isso pode acarretar problemas aí severos e até risco depois no futuro de morte, é, é altíssimo, é, principalmente nos idosos mais debilitados, ali, quando eles passam por uma cirurgia. É, de tão grande porte assim então assim parabéns Porque como precisamos falar também disso né a sim. gente ah, você vê que a população ela não sabe muito pouco de tudo isso né do desses... não sabe não sabe não sabe. Sim, sim,
0: não sabe te digo eu para a experiência minha na minha família tá é, temos idosos só que a gente não preparou a casa para isso então uhum, por exemplo uhum. para evitar horas de queda a primeira coisa é preparar a casa. A segunda coisa é, condicionamento. É, tem que manter esta pessoa em movimento. Né? Não é que porque está difícil movimentá-la e botamos ela na cama, deixamos lá, é né? pior a coisa. Vai ser ainda mais difícil depois movimentá-la. Então assim é uma conscientização que a gente tem que ter para dois motivos. Um, estamos envelhecendo muito rapidamente a população. Uhum. Dois, o impacto disso vai ser complicado tanto para as famílias quanto para o sistema de saúde, e isto vai ser um custo grande para todos. Então, assim, a gente tem que se conscientizar um pouco sobre isso, porque afinal é, é dar atenção aos idosos e colocar os eles é, se movimentar É isso aí, não é? que, okay. Temos que inventar alguma coisa diferente.
1: É, então. Uma das coisas que a gente tem feito, né, aqui no, no Escolheose Brasil, na, nas nossas sedes, né, como o BioBeat é muito prático, eu que faço as avaliações de Campinas e de São Paulo, eu ainda não tenho ele em todas as sedes, mas é um, é um objetivo nosso. É, pelo tamanho dele, pela agilidade, eu levo ele toda, toda quarta-feira para São Paulo, quando eu faço as minhas avaliações também. Tá? Então, deixa eu só ver porque ele não está passando. Agora foi. Então, a gente tem feito. A gente já fazia avaliações de movimento dos nossos pacientes, mas só por foto, tá? Então, eu acho que é bem interessante, né? Que agora a gente tem feito isso, e aí eu mostro para o paciente a diferença da rotação, por exemplo, né? Então, assim, ó, 33... Opa, desculpa. 33 graus para um lado e 13 para o outro. Porque é óbvio, o paciente com escoliose, ele já tem uma torção na coluna, então isso faz com que ele tenha menos movimento. Mas quanto... Até hoje, faz, sei lá, 15 anos que eu trabalho com a escoliose, eu nunca sabia exatamente quanto, né? Então, agora ah. a gente vai ter, vai ter esses dados, tá? A gente pede a flexão e extensão. É normal que tenha muito mais flexão que extensão, mas, assim, a gente não sabe se esse paciente vai ter uma Ah, Rodrigo,
0: só uma coisa. Rodrigo, só uma coisa. Eu estou vendo um paper aqui de, de Barro, é? Eh?
1: É, embaixo. Ah, tá. Mas tá aparecendo qual para vocês?
0: Aquele com a baropodometria no meio.
1: Ah, tá, tá aparecendo a baropodometria ou tá aparecendo o PowerPoint do, da... A,
0: a baropodometria. É isso? Ah. Agora
1: tô vendo. Aham, ah, agora tá. tô vendo. Então tá bom. Agora Aham, foi. Isso, Desculpa. Isso. É porque eu, eu tô com os dois abertos. Então agora foi. Então, é... Falando lá na, na BioBitch, do Biobit, a gente tem feito isso, né? Como ele é pequenininho aqui, olha o tamanho, cabe da palma da mão, a gente tem eu tenho levado ele nas minhas avaliações. Então, acho que isso é muito legal para quem atende pacientes é, em home care, para quem atende pacientes em várias clínicas, né? Porque se às vezes você tem um equipamento tão grande, tão sofisticado, que você não consegue permitir que você leve ele para vários lugares então você precisa do seu notebook mesmo e só do, e do no, no equipamento que é uma caixinha porque isso faz bastante diferença então a gente, tinha, a gente sempre fez né, os movimentos dos nossos pacientes mas a pergunta era quanto né? eu até hoje eu não tinha essa diferença tão quantificada de uma forma tão específica então olha que interessante aqui da rotação ó, deu 13 graus por um lado e, e 33 graus por outro, três vezes mais outro lado, né? Na flexão e na extensão, a gente sabe, lógico, que a flexão é maior mesmo, mas no paciente com escoliose, a gente não tem esse dado tão específico com esse equipamento, então a gente acha que isso vai ser bem pioneiro aí. E nas inclinações laterais, que eu acho que também vai ser um desafio aí, aí depois, no futuro, eu quero separar. É, tem uma diferença? Sim. E no futuro, Christian, o que eu tenho bastante curiosidade, que eu quero te falar, é o seguinte, eu tenho pacientes com curvas em C e curvas em S. Então, é, será que os pacientes que têm curva em C, eles têm mais dificuldade, os que têm curva em S, que tiveram essa compensação, eles acabam se equilibrando mais? Eu não sei, eu quero ver isso no, no, no equipamento uh -huh. no futuro dado tu agora,
0: tem dados para poder fazer uh, esta investigação, bem legal. Sim. E olha uma coisa interessante: tá, olha também na velocidade uh, que ela teve de um lado do outro, como muda tá? a velocidade é relacionada ao controle, a, efic a eficácia, a eficiência, uhum. né? Uhum. No movimento, então, na principalmente de rotação um lado respeito o outro foi a metade da velocidade né? metade
1: é, é metade é. ela não ela teve bastante diferença de da velocidade isso eu percebi mesmo é. quase todos os, quase todos os movimentos é, é bem interessante e, e aí o que eu acho bem bem interessante mesmo também é o do, do equilíbrio né porque o, o equilíbrio ele mostra né nesse nesse gráfico aqui o quanto que ele tem de oscilação e, e, assim, é uma coisa muito curiosa, Cristian. Tive vários pacientes que eu tive que fazer var, mais, assim, até três vezes. Porque teve gente que conseguiu ficar, tipo, meio segundo. Então, assim, a hora que fechava o olho, parava, parava o teste. Oh. Então, assim, vamos, é, assim, isso é uma questão que eu vou ter que relatar na metodologia que eu tive que fazer três vezes, porque, então, até do paciente conseguir executar o teste, porque eu faço teste é. de equilíbrio assim, mas eu não fazia com o olho fechado, porque o paciente é adolescente, né? Não tem um, um trabalho muito. Você fala: ah, não precisa tanto. Foi assim até que impressionante. Pede para fechar o olho com o pessoal Dura meio segundo.
0: É, a... Aqui, ontem, justamente quando o Guilherme falamos desta coisa de associar o teste de equilíbrio também à marcha, tá? quando tu identifica um padrão de marcha com uma fase de apoio muito, muito exacerbada e entra a questão da capacidade de equilíbrio do paciente. E aí tu entra a investigar estes aspectos. O então, que, que o Guilherme ontem relatou, por exemplo, sobre esta questão aqui? Se, com olhos fechados, ele tem... Um resultado pessimíssimo como é o caso que tu relata que meio segundo não consegue ficar aí tem, ele tem dependência total da parte visual ou seja, a parte propositiva vestibular do paciente tá pouquíssimo utilizada, e aí tu já tem um direcionamento, trabalhar a proposituição e é, eventualmente a parte vestibular também ficou a minha assistente bom dia ah, assistente
1: não sei de ver. já acordou, bom dia <risos>
0: De acordar depois. Então, é bacana esta coisa, né? Que tu, antes, não estava fazendo esse teste de paróquia, tem uma condição ali que, na verdade, precisa ser trabalhada, né? Fantástico. É,
1: eu sempre fiz o teste com a ideia de ver se a pessoa tinha capacidade ou não e se eu deveria ir para aquele caminho. Agora, a nossa ideia é propor um tratamento específico baseado no que deu no teste. Então, a gente deu um salto mesmo no tratamento. Foi muito, muito interessante. E aqui, essa paciente exclusivamente não deu tanto. Mas, nessas semanas, eu tenho visto pacientes com oscilações tão maiores. Gente, ó, isso aqui, ó. eu tenho um paciente que praticamente, é. essa aqui, ela caiu rapidamente, então ela veio para cá. Mas eu tive pacientes que que faz um um rabisco de criança ali naquele naquela bolinha. Isso é o corpo uhum. que oscilou ali, né, no, no naquele naquele momento do equilíbrio. Tem alguma coisa que você quer que você quer falar desse desse gráfico, você que entende mais que eu? Olha, eu cresci, é, ela tem
0: uma... Uma boa área da elipse ali, bem grande, está em 3.917. O Guilherme tá montando uma tabela de normalidade, uma tabela de normalidade. E acredito que daqui região, sendo que é, mon, é monopodal, ela estava com o olho aberto, né? Uh, mas...
1: Vocês têm uhum. esse padrão de normalidade de idade? Vocês estão tentando fazer isso por idade? Qual é a ideia, Qual é a ideia de vocês? O,
0: o Guilherme tem um grupo controle uh, de uma pesquisa que ele fez, que acredito seja todos de idade parecida. Todos de, de tá. idade, acho, entre 25, 40 anos. Não tenho certeza. Lá tá. não eram idosos. né? Era tá. gente na atividade física. A tá. Ele tem um grupo controle Montou os dados sobre aquele grupo controle Que ele tem que Porque é o, a, a minha ideia que ele...
1: uhum. Porque a minha ideia desse trabalho né Que já está no Comitê de Ética É da gente fazer nas escolas também Então depois nós vamos juntar Dois, três dias na escola E fazer para parear todos os dados E ter dois grupos Esse é o meu trabalho daqui a pouquinho Eu fiz isso com a barofodometria E agora eu vou fazer isso com, com o Biobit também é, esse, esse é, sempre, que daí eu consigo realmente mostrar que eu tive diferença entre pra, sempre, adolescentes na mesma faixa etária e MC tudo comparado com os adolescentes com escoliose, aí eu consigo mostrar alguma coisa
0: Ótimo, porque realmente sabe o equilíbrio muda né? não podemos pretender que um, um senhor de 80 anos tinha o mesmo equilíbrio eu tenho um jovem de 24 anos, né? E aí, justamente, sendo que o teu público é bem concentrado dentro de uma faixa etária, é excelente essa tua ideia ali, de montar o é, um grupo eu, de controle, dado é, de controle sobre a eu, eu, tarefa da verdade
1: Eu, Sim. na verdade, eu tô fazendo com todos os meus pacientes com escoliose. Eu não restringi só para adolescente, é, porque depois ah, eu pensei assim, vamos... Porque pelo menos... Com o adulto, se eu não colocar ele nessa pesquisa, o adulto eu comparo pelo menos o pré e o pós dele, pré e pós tratamento, é uma outra pesquisa. Né? A gente vai ter dois, duas pesquisas, né? um transversal, que é o paciente que acabou de chegar, é, e, e nós estamos vendo ele comparado com o controle lá na escola, e nós vamos comparar os tratamentos, após seis meses de tratamento com exercício ou exercício colete então, acho que vai ser bem bem interessante aí.
0: Muito bacana. Rodrigo, eu tenho já duas perguntinhas para ti. Quer que te passo agora ou quer esperar um pouquinho?
1: Pode fazer, pode fazer.
0: Ok. Uh, Rogério Antunes, gostaria de saber se o Rodrigo utiliza algum tratamento associado com RPG, McKenzie e outros.
1: Tá, hoje a gente utiliza exercícios que são chamados de exercícios específicos para escoliose. Tá? A SOSORT, que é uma organização multiprofissional, né? uma organização de reabilitação, uma sociedade, ela orienta que os exercícios é, eles tenham que ser específicos para ter resultado para a escoliose. Então, isso é baseado no que tem de evidência científica hoje. Então, o que, que deve ter nesses exercícios? Então, é diferente, não tem nada a ver com RPG, com Tens, etc., o que, que tem que ter nesses exercícios? Tem que ter uma coisa chamada autocorreção tridimensional, que o paciente se corrige, ele mesmo, na frente do espelho, a sua escoliose. Ele tem que ter posturas de estabilização. Ele tem que ter educação da família do paciente. Ele tem que ter é, correções durante as suas AVDs, ou seja, do dia a dia você também orienta como os pacientes se corrige. Então, existem algumas diretrizes para que a gente possa chamar o, o exercício de específico. O S4D, que é o nosso método de trabalho hoje do Escoliote Brasil, que nós estamos fazendo várias pesquisas aí para mostrar né, o, o, o tratamento, ele contempla todas as diretrizes que a SOSORTE nos orienta. Então, a gente vai poder considerá-lo como um exercício específico. Tem a nossa metodologia, que é diferente das demais, mas é coisa semelhante, lógico. Mas tem, tem bastante diferença. E, e a gente vai poder falar aí: que a gente é, a gente pode falar que é um exercício específico, porque ele está dentro, de, ele contempla todas as diretrizes da SOZORT. Tá? É, e a se você quiser fazer outra pergunta, você pode fazer. Fica à vontade. Tem, tem a
0: outra, que é o do Victor Bertoli, que coloca assim, tens feito avaliações dinâmicas, marcha, subida descida de escada?
1: Então, a gente faz... Agora você está vendo qual tela a minha, Christian?
0: A Barro. A Barro. A,
1: a gente faz a avaliação da marcha com o... Com com o baropodometria, tá? porque no, no BioBeat subir e escada, a gente ainda não começou, mas é algo que eu tenho bastante curiosidade. Vocês já têm esse tipo de avaliação com, a, com o Biobit?
0: Tem a marcha, marcha sim. tem no tema Pengo. Uh, treinei a Nicole outro dia sobre alguma coisa, uh, sobre o biofeedback, principalmente, mostrando isso. isso eu quero, feedback isso eu quero de tronco, que acredito Aham, que acho que vale a pena, né? Vocês trabalharem com aquilo ali. Biofeedback de equilíbrio também, treinei. Mas tem também um teste de marcha. O teste de marcha é bem bacana, da vocês agregarem ali, é, principalmente porque tu tem como ver se existem também assimetrias nas pisar, na, no comprimento do passo, é, nas uhum. fases de apoio de balanço, se eventualmente estas colhões está gerando também esse tipo de de assimetria uh, ali. E depois, sobre isso, é possível criar um raciocínio complementar ao trabalho né que vocês estão fazendo, uh, também sobre o controle da marcha do paciente. Então, uh, tem, tem ainda bastante coisa ali quando o biobit aplicado.
1: Mas, mas subida dessa escada, vocês já, já fizeram? ainda não. Subir e descer a escada não fizemos,
0: mas uh, ah. uh, o que, que nós temos ali, eventualmente uh, não é que subir, mas é, o, é sentar e levantar da cadeira quando o time apengou, que ali vai ah, ter legal. dados também de
1: movimento da coluna quando o time apengou. é bom ver como a coluna se Sim. Isso, então, isso é importante. Esse pode ser que a gente, esse é, é facinho da gente começar a, a produzir aqui. É, eu uh -huh. vou te mostrar mais um aqui, só que daí a gente elucida aí o que, que a gente estava falando. Agora apareceu o da Barra uh -huh. né? Esse a gente submeteu Sim. já uma parte para duas revistas, né? dois, dois tipos, mas esse aqui a gente apresentou ano passado. É... Ano passado não, acredito que foi esse ano, estou tô, tô até perdido no no word na, no, no WCPT, né, que, é o, que é o maior congresso de fisioterapia do mundo, e a gente mandou um trabalho que a gente fez aqui também no, no Escoliose Brasil sobre a influência da postura estática e a pressão plantar nos adolescentes com escoliose idiopática. Então, a gente utilizou a baropodometria de vocês nossa ideia era saber se existia alguma mudança corporal aí, se tinha alguma associação lá com a pressão, tentar entender um pouco mais sobre isso, é, o, a verificar o efeito da postura estática, a distribuição é, de, de, de pressão plantar ali na escoliose idiopática do adolescente. E aí a gente fez aquilo que eu te falei que a gente vai fazer aqui: nós separamos em dois grupos, 50 adolescentes com escoliose idiopática e 50 pacientes com escoliose. É, que não tinham escoliose, né, saudáveis. É, e aí a gente foi lá nas escolas. E aí o interessante é que é um N bem importante, tá? 50 pacientes de escoliose é bem... É caracterizado. é É uma prevalência pequena de escoliose, né? E aí a gente fez a avaliação toda estatística, utilizamos a, toda a questão, e a gente encontrou aí é, que eles tinham, lá, ó, uma condição da pressão uma redução ali da pressão plantar, principalmente ali na área do médio pé, tá? Então, apareceu ali uma redução da pressão plantar desses pacientes. É, talvez a gente precise, é, no futuro, nos atentar também à base de apoio desses pacientes, porque eles têm uma mudança sensorial, né? É, então, é, a gente tentar ver como que a gente consegue entender melhor quais são as pressões para ver como que nós, no futuro, no, no futuro nós podemos intervir melhor ali com esses pacientes também, tá? Então é um trabalho bem legal, então voltando naquele assunto Sim. que eu falei, ele é bem, é bem legal de mostrar rapidamente isso para o paciente, então quando a gente faz e já mostra Sim. ali com as diferenças de pressão entre um lado e outro e etc., é, tem pouco estudo com isso aqui é hoje as revistas estão demorando muito 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 para submeter os estudos então ela faz o trabalho faz mais de seis meses que está submetido e não foi e ainda a gente não tem nenhuma resposta lá mas a gente tem tem, tem feito tá Cristian? vai no futuro Sim. breve a gente vai ter coisa boa aí para mostrar para vocês aí
0: fico muito interessante feliz. saber Rodrigo esta associação que... Hum. Essa diminuição de área de apoio né que o paciente tem não mete pé é associar ela o equilíbrio que ele tem que é um equilíbrio muito precário muito dependente da parte visual tá ah, então é uma associação bem uma correlação muito interessante é muito interessante esta questão aí você já te, tem duas evidências bem bacanas que que se que se interpola que entra uma em cima da outra porque olha só o equilíbrio depende muito da base de apoio, né? Uh, ou seja, quando eu te, tenho os dois pés apoiados, eu tenho uma base de apoio ampla para o meu corpo ficar bem centrado nisso, eu consigo ficar tranquilamente em pé com, do, com dois pés. No momento que eu reduzo a minha base de apoio, deixo um pé só, aqui entra uma certa complexidade. Então, imagina se um paciente também tem uma redução ulterior da base de apoio porque não está tendo apoio na parte do médio pé, Tá? E, então, é mais complexo ainda para ele poder Vou ficar poder. equilibrado em cima de um pé. Então, tem uma correlação fantástica sobre o trabalho. E, e olha só como os dados podem abrir a visão sobre coisas eh, invisíveis, imperceptíveis. Né? Perfeito, não seria perfeito. fácil entender isso com o no, no, no olho, pelo menos. Não, não, fácil não, não, entender não, não, isso
1: não, é impossível, olho, é impossível. E você vai ver que a gente vai ter, no futuro, a ideia é casar mesmo esses dois instrumentos, que é o que a gente tem aqui. É, eu vou falar que eu acredito que o custo-benefício deles é muito importante para a prática clínica. É, quem ainda não tem esse tipo de instrumento, precisa abrir a cabeça, porque primeiro você agrega valor ao seu produto. Segundo, te dá outras possibilidades, né? Assim, por exemplo, a baropodometria, hoje em dia, existe um, um, um trabalho muito, um comércio, um novo produto, que, por exemplo, são as palmilhas ortopédicas que o fisioterapeuta pode começar a vender, que ele não vende, e poderia ganhar bastante dinheiro, um bom valor, tá? Eu, eu acho que é um, é um produto que o fisioterapeuta explora pouco. Então, a baropodometria dá muita informação para você ter uma palmilha mais assertiva, é, então abre novas possibilidades financeiras para o fisioterapeuta, que ele só ganha ali no seu tratamento e não ganha com produtos, acho que pode ser um, 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 um algo a pensar, agregar valor, e, mas o mais importante, né, que, que ele vem em primeiro lugar, lógico, é você consegue ser mais assertivo no seu paciente, você consegue entendê-lo melhor para poder propor exercícios, propor tratamentos melhores, então você vai melhorar mais mais o seu paciente, ele vai ficar mais feliz e ele vai chamar mais, você vai ter mais pacientes no futuro. Então, eu acho que é, o fisioterapeuta às vezes ele fala, ah, eu quero vou investir numa coisa que me dá um retorno direto, num curso, numa coisa. Mas às vezes você ter uma estrutura que faz você mudar de padrão de concorrência. É, eu garanto para você que não tem ninguém que tenha essa estrutura que a gente tem aqui no tratamento da escoliose no Brasil. Então, assim, é muito. O paciente chega para a gente, ele vai saber que ele está fazendo uma avaliação que é muito diferente de uma avaliação convencional. Então, Cristian, eu queria deixar esse recado aqui, né? sem nenhum fundo comercial, mas que é, eu, pelo contrário, meu, a minha ideia é que o fisioterapeuta sempre o meu objetivo é que o fisioterapeuta seja melhor, tá? Eu quero Sim. que o fisioterapeuta seja melhor, porque isso é bom para mim. Isso é bom para mim como idealizador, que eu sou apaixonado pela minha profissão, mas é bom para mim porque quanto melhor o fisioterapeuta for, mais valorizada a minha classe inteira vai ser, né? Exatamente, então, correto triste. isso. Eu... eu queria deixar isso, esse... Por... acho que é importante eu falar isso para vocês aqui, porque Sim. É, e não isso não serve só para pesquisa né às vezes a pessoa acha que isso só serve para pesquisa científica, para pesquisador que isso só vai ter lá na USP não né a gente pode ter isso no consultório e mostrar na hora o resultado para o paciente
0: um trabalho extremamente diferenciado eu acredito que uh, esta coisa que tu comentou é de suma relevância porque Senão fica aquela guerra por presto sem né, sem valor para ninguém pelo contrário valorizar o trabalho colocar os pacientes também em né, uma condição de melhor eles vão se sentir mais confiantes no um trabalho realizado com dados né então a, a, a tua a tua o teu comentário é muito importante pensar em valorizar a, a toda a classe, né, dos, dos terapeutas e, e a instrumentação se é uma forma de,
1: de, de valorizar mais, tá? É perfeito. Eu, eu, eu assino embaixo tudo que você falou, porque isso eu estou vivendo já há alguns anos aqui na minha clínica, tá? É, foi, acho que eu, eu consigo, eu, acho que todos quase todos os pontos que você falou eu vivi isso mesmo e eu consegui perceber essa mudança é, do, do todo mesmo, não só ali do, do, dos meus dados, de fechar o diagnóstico de uma coisa mais científica, mas de como isso foi importante para o meu paciente me olhar de uma outra maneira, me valorizar mais, entender que a gente usava tecnologia, que a gente estava interessado em trazer o que é o melhor para ele. Acho que eu aqui embaixo você falou, tá?
0: Rodrigo, para quem quer conhecer o trabalho da Escoliose Brasil, como é que eles fazem?
1: Também vou pedir para entrar no, no, no Instagram Brasil. Lá você vai ter um, um, um é, vai acompanhar nosso dia a dia do nosso tratamento específico da escoliose, o que a gente tem feito nas nossas pesquisas, nos nossos institutos, né? Um tratamento voltado, né? Para evitar o número excessivo de cirurgias que a gente tem hoje, então, um tratamento específico não cirúrgico, é, tanto com exercícios específicos quanto para coletes, né? esses coletes é, S4D que são é, unindo a ciência com a tecnologia. Então, entra no Escoliose Brasil, arroba Escoliose Brasil, lá você vai ter um, 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 bastante informação de qualidade, sobre o tratamento, sobre os nossos institutos, sobre o tratamento não cirúrgico da escoliose. E voltado para a parte mais né, assim, da fisioterapia, do meu trabalho, se quiser me acompanhar, é arroba rodrigoandradefisioterapia. Tá? É, esses dois Instagrams, eles se conversam, mas eles têm conteúdos um pouquinho diferentes. É, muito obrigado aí pelo convite, pela, pela essa parceria que a gente está tendo aí de você nos ensinar bastante como utilizar da melhor maneira e para que a gente possa ajudar mais os nossos pacientes, produzir mais é, pesquisas. Então, queria agradecer, viu, Cristian? Conte comigo aí. Muito obrigado, Rodrigo. Parabéns, obrigado, um grande semana. abraço.